0: Hallo Manuel.
1: Hallo Kari.
0: Ich bin total aufgeregt, denn heute haben wir wieder einen Gast und zwar heute einen ganz wunderbaren Gast.
2: Hallo John. Hallo.
0: <lacht> das war ja eine gute Einführung, Manuel. Ich
2: grüße alle von, von London.
0: Wir begrüßen heute John Kampfner hier in unserem Podcast. Du warst schon mal ähm, vielleicht oder bist vielleicht bekannt einigen unserer Zuschauer und ZuhörerInnen, denn du warst schon mal bei uns vor der Kamera, John.
2: Ja, da ich erinnere ich mich daran. Wir waren in Prenzlauer Berg. Wann war das denn? Vor zwei Jahren fast, ne?
0: Ungefähr zwei Jahren und damals ja. hast du dich auf ein Buch vorbereitet. Du bist Journalist und Autor und hast an einem Buch geschrieben und hast quasi. Äh, unsere Interviews auf der Straße als Recherche benutzt, kann man das so sagen?
2: Das kann man und die waren ganz interessant und spannend und ich machte sehr viel Spaß auf diesem Tag.
0: Du hast damals gefragt die Deutschen, worin sie besonders gut sind mhm. und du hast nämlich ein Buch ausgeschrieben, das tatsächlich gestern, also wenn wir diese Episode rausbringen, ist es schon drei Tage alt, in Deutsch auch erschienen ist und es hat den wunderbar provokanten Titel, Warum Deutschland es besser macht. Mhm. Was meinst du denn mit diesem Titel und wie bist du auf diesen tollen Titel gekommen?
2: Also, das dieses Buch kam auf Englisch, in der englischen Sprache, äh, ganz, wie, wie lange, acht Monate her aus ähm, Why the Germans do it better, äh, also ähnlich und diese Reaktion bei nicht nur bei uns auf der Insel, äh, sondern überall war erstaunlich. Ich war ja. völlig überrascht, wie also und es war toll. Es, es hat so viel äh, verkauft und so viel äh, gute und interessante Kritik und Profil fürs Buch, was immer für einen Autor, äh, ma, also ein, ein ein Autor sehr sehr glücklich äh, macht. Aber für mich, das war viel wichtiger. Also ich bei uns in England und zwar vielleicht in anderen Ländern. Das, der Blick auf Deutschland ist immer noch, 75 Jahre äh, nachher, ist immer noch irgendwie mit dem Zweiten Weltkrieg äh, verbunden. Also die Bücher bei uns in den Buchläden und sind immer irgendwas mit, mit, mit mit dem Krieg. Und ich wollte überhaupt ein ganz moderneres Buch äh, mit einem völlig anderen Ton und Message, dass äh, es gibt so viel Gutes, nicht nur Gutes, es gibt auch ähm, deutliche Kritik in meinem Buch, aber für den Titel, man, man braucht immer ein bisschen Provokation. <lacht> Clickbait genau. in Buchform sozusagen. <lacht> genau, genau, so ist es.
0: Ja, das Buch ist ja eigentlich, man kann sagen, dass es ein, also du erzählst viel von der Geschichte von Deutschland und es ist aber aus der Sicht geschrieben eines, also du, du beschreibst das aus der britischen Sicht und möchtest quasi ja auch andere Leute zu ermutigen anders auf Deutschland zu gucken. Ich fand das als Deutsche sehr interessant, dein Buch zu lesen. An manchen Stellen habe ich mich fast ein bisschen unangenehm berührt, mm. gefühlt, weil ich dachte, wieso lobst du denn jetzt Deutschland so sehr? Also ich meine, so toll ist Deutschland ja nun auch nicht, oder?
2: Aber diese, dieses Lob macht äh, meine deutsche Freunde und Bekannte entweder peinlich oder wütend. <lacht> sie sie können es überhaupt nicht aufnehmen, nicht, nicht akzeptieren. Und so viele haben mir in den ersten Monaten äh gesagt, ja, John, das kannst du nicht schreiben. Das werde ich nicht erlauben. <lacht> <lacht> das, das macht mich immer mehr äh, überzeugt, dass ich dieses Buch schreiben muss. Und das habe ich dann, dann getan.
0: Und wie waren denn die Reaktionen, du schreibst in dem Buch so ein bisschen, wie die Briten auf Deutschland blicken, also das ist vielleicht auch, also ich fand das sehr interessant, weil uns das auch in Deutschland nicht immer so sehr präsent ist, ähm, dass also der Zweite Weltkrieg natürlich noch sehr präsent ist in dem Blick, aber auch so ein bisschen, es gibt diesen diesen Hass auf die EU, mhm. der ja im Endeffekt jetzt auch in dem in dem Brexit gegipfelt ist ähm, mhm. und wie würdest du das beschreiben, wie blicken denn die Briten auf Deutschland?
2: Ja, Brexit ist kein Gipfel. Das ist im Gegenteil. Nein. Das ist ein Tal. Der Negativgipfel. Genau, das ist ein Tal. also Aber auch war das kein, überhaupt keine Ursache von unseren Problemen Das war eine Konsequenz. Davon. Ja. Wir waren nie ähm, also Seit dem Krieg und Ende unserer Kolonien, wir wussten überhaupt, zu wem wir gehörten und was für ein Land wir äh, werden sein wollen. Ähm, und immer noch ist es so. Immer noch denken wir, dass wir so ein globaler Macht sind. Das ist alles mit Rule Britannia irgendwie. Und mit der Fahne gebunden. Und bei unserer schrecklichen clown jetzt ist es hundertmal schlimmer in diesem Fern. Also es gab eine Zeit bei Tony Blair, vor wie lange war das? Vor 20 Jahren. Und auch bei den Londoner ähm, äh, Olympische äh, Spiele, das war in 2012. Äh, es gab eine Zeit, worauf ich, wann ich und Leute wie ich waren ganz stolz auf unserem Land, weil wir dachten, ja, gut, es gibt also diesen Patriotismus und, und, und. Aber wir waren auch, wie sagen, also, also, wir fühlten uns ganz comfortable in, in, also, in, in, in unserem haupthaut Haut. Haut. Wir, wir, wir waren Europäer und globale Leute und alles. Es gab mhm. überhaupt keine äh, Dichotomie, da, keine Probleme damit. Dann kam Brexit und Trump und dieser schreckliche Populismus, was in jedem Land ähm, leider ähm, erschienen hat. Bei euch, bei der AfD, in Frankreich, bei Marine Le Pen. und Es gibt überall, aber bei uns, das ist jetzt eine Probleme mit. Keine Rektifikation, keine Lösung. Wir sind jetzt aus von Europa und man fühlt das. Und das ist, das ist, das ist nur schon wie, also drei Monate. Aber das, das mm. schon fühlt man also eine Änderung, eine psychologische Änderung. Mm. Äh, ich bin so alt, dass ich die 70er und 80er Jahre äh, noch erinnerer und so war es dann man dachte immer ja wir fahren auf auf den Kontinent also <lacht> und und diese dieses englische Wort Kontinent das, das 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 ist das ist wieder als alltäglich äh, genommen und mhm. das ist nur ein ein paar paar, paar Monate also, also das das und wir wissen nicht ob wir auf der USA abhängig äh, sind oder wir so ein unabhängiger Insel sind. Aber das, was klar ist, dass wir jetzt leider kaum Beziehungen mit Europa sein werden, vielleicht noch 10, 15 Jahre.
0: Ja.
2: Entschuldigung, das ist ein bisschen traurig. Hm. Aber es ist so. Ach. Und wir sprechen immer noch sehr wenig Fremdsprachen. In der Schulen, ja. man lernt kaum Deutsch, es ist fast verschwunden, Französisch ein bisschen, aber die Engländer, die gehen davon aus, dass wenn sie im Ausland sind, sie sprechen Englisch und wenn die fremde Leute uns nicht verstehen, dann sprechen wir noch lauter.
0: So benehmen sich aber Deutsche manchmal auch im Ausland, muss ich sagen. Das können Deutsche auch ganz gut machen.
2: Nur, nur auf Malle.
0: Manchmal auch in anderen Ländern. Wir, wir sehen aber auch, also ich muss sagen, wir haben ja, unseren Podcast hören Menschen, die Deutsch lernen, die nach Deutschland ziehen. Und wir merken schon, dass da sehr viel mehr Briten in dieser Gruppe sind in den letzten Jahren und mm. sich viele für Deutschland interessieren. Und viele auch ein sehr positives Bild haben. Ja. Du hast ja eben gesagt, die Reaktionen auf dein Buch haben dich total überrascht. Mhm. Was, was waren denn die Reaktionen, vor allem in deiner Heimat?
2: Ähm, also ja, es gibt eine sehr gute andere Seite, ähm, worauf ich sprechen kann. Wie du gesagt hast, jetzt gibt es in Berlin und in anderen äh, deutschen Großstädten jede Menge von Briten, die schon vor dem Referendum äh, eingezogen sind, aber ganz, ganz viel mehr nach 2016. Äh, in Berlin jetzt, also Berlin fühlt sich als also zweite englische Stadt ähm, und das, das wird immer, <lacht> immer noch, vielleicht übertreibe ich ein bisschen. Ähm, und was das Buch betrifft, ja, also es, es gab nur in eine Zeitung. Aber obwohl ich muss zugeben, dass das war letzter August und September in der Zeit oft Also die äh, britische Reaktion zu Corona war völlig auf dem Boden. Also wir, es war völlig ein deprimierende Zeit und Deutschland hat alles äh, erledigt, so es dann aussah und äh, auf dem Radio und Fernsehinterviews mit Politikern also erste oder zweite Frage war immer ja warum können Sie es nicht machen wie die Deutschen mhm. ähm, das war zu der Zeit jetzt äh, machen Sie so so viel äh, Schadenfreude
0: jetzt fragen die Deutschen warum können wir es nicht machen wie die Briten
2: genau und und warum ist Brexit und vielleicht ist Brexit nicht so schlimm was was ich ja völlig doof Behalte, ähm, behalte ich, aber zu der Zeit, äh, also ich hatte in, insofern ein bisschen Glück mit dem Timing von meinem äh, Buch, äh, aber ja schon, also in den letzten Tagen, es gab dieses Skandal äh, mit Fußball und Euro, äh, Europa Super League, also mit sechs äh, Oligarchen. Ähm, gekaufte britische, äh, englische Fußballmannschaften und drei italienische und drei spanische und die, die Hauptdeutsche Mannschaften Bayern München und Dortmund und alle äh, die wollten überhaupt etwas mit diesem schrecklichen schmutzigen äh, Idee zu tun und viele immer noch in diese Woche in, in England äh, sagen sich ja vielleicht brauchen wir so ein soziale Sportsystem wie die deutsche, also diese Frage von Post-Pandemie Sozialmarktwirtschaft und nicht harte äh,
1: mhm.
2: Freimarkt, ähm, das das ist immer eine Frage. Ja, doch äh, britische konservativ äh, Politiker, die die wollen überhaupt das Wort Deutsch nicht damit etwas zu tun haben. Aber fragen Sie das, <lacht> dieselbe Frage und also deutsche Modell in Sozial in Wirtschaft und äh, in äh, anderen äh, Fragen. Das gibt ganz viel Interesse jetzt bei uns. Und ja, bei meinem Buch, ich habe so viel, also die, die, also die Rezensionen waren prima, außer einem. Ähm, äh, in meiner ehemaligen Zeitung, die... Ähm, über Brexit-Zeitung ähm, äh, Daily Telegraph hat geschrieben, das war, ich weiß nicht, wie man auf Deutsch übersetzen kann, äh, Brexit Revenge Porn. Also, äh, <lacht> also wie, wie sagt man das? Revenge Pornografie oder, oder, oder...
1: Als wäre es eine Rache quasi, weil ihr den Brexit gemacht habt.
2: Genau, ja, ja ähm... Aber außer diese, das war ja gut. Ein paar Leute haben gesagt, dass ich zu viel Lob auf Deutschland und dass ich nicht nicht genug über Skandalen wie Wirecard und andere was ich was ich zugeben muss. Ja gut, es, es, es hätte vielleicht ein bisschen kritischer sein können. Aber ich wollte ein ein ganz starkes Punkt machen, ein, ein, ein ganz ähm, klarer Argument machen hm. Und ich war, ich war erstaunt, dass ich wartete auf ein ganz viel mehr negativere Reaktion als das, was ich bekam.
1: Ja, vielleicht liegt es auch daran, dass das Buch wirklich witzig geschrieben ist und einfach gut zu lesen <lacht> ah, ist und man deinen Argumentationen auch gut folgen kann. Ja. Also ich würde auch sagen, dass es natürlich ein bisschen einseitig ist aber trotzdem schlüssig und logisch.
2: Ich, ich, nehme, ich nehme alle Komplimente.
1: <lacht> die sind gratis, die da so mitnehmen. Ähm, du hast gerade ein bisschen die britische Sicht auf Deutschland beschrieben und dass Deutschland manchmal auch so als Vorbild fast gesehen wird. Hm. Wie sehen die Deutschen sich denn selbst? Also du hast ja schon gesagt, dass äh, deine deutschen Freunde gesagt haben, das kannst du so nicht schreiben. Ähm, ja, wie würdest du sagen, sehen die Deutschen Deutschland? Na,
2: du, also, wie wir auf der Straße, wann war das? In Juli neun, 2019, ähm, mhm. äh, in, äh, welche Straße waren wir in, in Prenzlberg? Das war... Kastanienallee. Kastanienallee. <lacht> was, was, was ich ein, also ein kleines Stück von New York nennen, äh, nenne. Also, ist man, man, äh, man sieht nur, Amerikaner auf dieser Straße normalerweise.
0: <lacht> Deswegen machen wir da immer Interviews.
2: Ja, und, 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 und zwar mit diesen ganz, ganz, ganz äh, teuren äh, Kinderstuhle und, und oh ja. ähm, äh, ja, wir, wir nennen diese, diese Leu Leute, diese junge, junge Mutter auf Englisch Yummy Mummies. Äh, ah. Und na ähm, ja, gut. Ähm, ja, wir waren auf der Kastanienallee und äh, zu der Zeit, ja, viele fanden diese Frage, was machen sie die Deutsche, was, was, was machen die Deutsche gut? Äh, ein paar wollten nicht, äh, nicht beantworten, äh, und eilten, beeilten sich sehr, sehr schnell äh, von uns weg. Äh, ein paar sagten, also Witze wie Bier oder Wurst oder Pünktlichkeit oder sowas. Aber es gab ganz viele interessante Fragen über sozial, soziales Blick. Äh, ich finde dieses Wort Demut ganz interessant. Ähm, die, die Deutsche finde, wie wir schon äh, gesprochen haben, die Deutsche finden Komplimenten ein bisschen schwer anzunehmen. Ähm, und die wollen kein große Lärm äh, auf der Welt machen, ja, äh, mit, mit Hinblick auf der Vergangenheit. Ähm, und das ist es immer noch. Aber ich finde diese Phänomene zweiseitig, weil es ist auch für Deutsche ein bisschen zu bequem. Und das ist meine groß, größte Kritik auf Deutschland jetzt. Mhm. Also das Land, ihr als, als Leute, ihr habt wenn sie es wollen oder nicht eine eine große Verantwortlichkeit äh, um es, ja es scheint ein bisschen ähm, wie sagt man ähm, pious, ein bisschen ähm, äh, zu ernst aber äh, wirklich hat ein eine Ver Verantwortlichkeit die Demokratie und die liberale Werte zu verteidigen äh, in der Welt man man sah äh, bei den schrecklichen vier Jahren von Donald Trump man sieht das hier bei uns in England mit Boris Johnson und seinem Pop Nationalpopulismus. Ähm, man sieht das äh, bei euch ihr, äh, ihr, äh, in Polen und in Ungarn, in Mitteleuropa, äh, wenn auch äh, sicherlich mit Putin äh, und Russland und China. Es gibt, es gibt eine ganz gefährliches, gefährliche Welt. und die. Die deutsche, also Deutschland als, als Land, als Regierung und als Leute, als Volk, die können davon nicht verschwinden. Und das, das ist äh, wirklich meine Herausforderung. Ähm, ja. Ja, das gut, sie sie die brauchen, sie brauchen euch einander mehr zu werten, äh, um zu verstehen, dass das schon Uh, fangen uh, man, man braucht also in, in Europa anzufangen und dann 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 überall ein bisschen härter und uh, offener uh, diese Werte verteidigen weil wenn die Deutsche und die Franzosen und alle das nicht machen dann geht das alle Pleite
0: ja, ich finde das interessant, weil ich finde, das ist so ein bisschen ein Paradox. Du hast so in deinem Buch hast du ja viel über die deutsche Geschichte geschrieben und auch wie die Deutschen mit der Geschichte umgehen. Und ich habe mich hm. da eigentlich durch dein Buch auch selber nochmal. Es ist ja ein bisschen komisch. Ich bin jetzt in den 80ern geboren und es ist so ein etwas, was ich im Laufe meines Lebens immer stärker lerne, ist wie sehr die Vergangenheit bei uns noch nicht vorbei ist, sondern, und das beschreibst du auch wunderbar, jede Generation nach dem Zweiten Weltkrieg hat etwas Eigenes eingebracht in, diese, in diesen Umgang mit der Vergangenheit. Und ob das jetzt die 68er waren, die zum ersten Mal ganz viel hinterfragt haben, was einfach nee. nach dem Zweiten Weltkrieg weitergelaufen ist, aber auch noch in den 80ern, 90ern und sogar heute – gibt es noch Sachen, die zum ersten Mal angesprochen werden, die zum ersten Mal aufgearbeitet werden, ob das jetzt zum Beispiel die Verantwortung oder die Geschichte von Firmen sind, die in der Nazizeit profitiert haben oder mit dem Staatsapparat kooperiert haben. Und das sehe ich jetzt immer mehr, das merke ich immer weiter als Deutsche, dass das jetzt, dass das ein Prozess ist, der nicht nur noch nicht abgeschlossen ist, sondern wahrscheinlich noch sehr viel länger weiterlaufen wird. Und das ist wahrscheinlich eine von diesen Stärken von Deutschland. Aber auf der, gleichen auf der gleichen Seite bringt das ja mit sich, wie du sagst, diese Demut, man möchte eben nie wieder sich besser fühlen als andere oder nie wieder irgendwie, irgendwo den Ton angeben. Und als du das geschrieben hast in deinem Buch, dass die Deutschen, dass du von den Deutschen mehr Führung erwartest, da gleichzeitig denke ich ja, das geht ja aber nicht. Ich will, wir wollen ja als Deutsche nicht mehr führen. Wir möchten vielleicht ein gutes Vorbild sein, aber Bloß nicht wieder führen.
2: Ja, du hast ganz, ganz gut das, das, das Problem ausgedrückt. Ähm, ja, und das ist das, das Problem. Äh, die Deutsche vertrauen sich nicht und vielleicht äh, die Welt vertraut Deutschland nicht genug, nicht genau. Und es ist ein ganz, ja, man kann ein bisschen skeptisch sein. Es ist auch ein ganz Bequeme Situation für, für die Deutsche, man, weil man sich als ein bisschen besser fühlen kann oder wenn auch nicht besser, sondern ganz äh, ruhig äh, leben kann, wenn man weiß, dass man überhaupt keine äh, Risiko eingeht in der Welt. Äh, es gibt immer bei Außenpolitik eine Grauzone. Und wir, wir sahen das hier bei Afghanistan, bei Irak, bei äh, Libyen,
0: mhm.
2: obwohl mindestens bei Irak und, und Libyen, wenn auch vielleicht auch mit Afghanistan, die drei entweder zwischen Katastrophe oder Fehler waren. Ähm, und ich war völlig äh, gegen den Krieg und Intervention in Irak und habe ein Buch davon, Blaise Wars, geschrieben. Aber ich ich gebe zu, dass äh, man konnte nicht ganz ganz einfach sagen, nee, gehen wir nicht rein. Ähm, und in der Zukunft, es wird nicht eine Frage von äh, Krieger und und diese Interventionen. Ich glaube, dass die sind vorbei. Aber man hat immer diese Cyber-Bedrohung von Russland, man hat so viel Infiltration, äh, es gibt so vieles, was gefährlich ist, Und aber es ist eine interessante Zeit für Deutschland. Man hat jetzt, also bei Merkel 16 Jahre, in, also im Prinzip, das wird von der Geschichte ganz groß äh, bewertet sein. Ähm, obwohl sie doch vielleicht ein paar Jahre zu lang an der Macht war. Aber im Prinzip, in, in Prinzip ist, wenn man sie mit, mit anderen vergleicht, wird sie ganz auf der Spitze sein. Aber jetzt gibt es, braucht man einen Generationswechsel in Deutschland und kommt es. Und ich freue mich so, so viel, diese, diese neue grüne Welle bei, <lacht> bei, bei euch und Baerbock. Ja, ich bin kein ähm, äh, Idealist und kein ich, ich ich glaube nie zu viel an den Politikern und und so weiter. Äh, ich habe schon zu, äh, viel zu viel ähm, Politikern ganz nah gesehen, ähm, um sie zu viel loben äh, äh, zu viel Lob zu machen und und auch diese Laschet gibt mir Ganz kaum Optimismus. <lacht>
1: <lacht> Uns auch nicht.
2: <lacht> aber, na, na gut, es, es wird ein, ein, neues, ein neues Deutschland äh, ansehen in einem Jahr. Aber es,
0: ist es trotzdem irgendwie interessant und konsequent? Du hast ja in deinem Buch beschrieben, warum die Deutschen auch Merkel so sehr mögen, weil irgendwie, äh, natürlich ist sie auch eine, hat sie viele Sachen gut gemacht, aber hm. auf der anderen Seite... Ist sie auch genau der Typ, den die Leute hm. wollen? Jemand, Ein der. Ein Kopfkissen. <lacht> ja. Jemand, der risikoscheu ist, der nachdenkt, bevor er sich entscheidet, ja. der nicht sich selbst auf die Bühne stellt und erstmal was erzählt, sondern erstmal nachdenkt und ruhig ist. Und in gewisser Weise sind all die Kandidaten, die jetzt möglicherweise nachfolgen. Also es stehen ja jetzt seit dieser Woche alle Kanzlerkandidatinnen hm. fest. Die sind alle sehr ähnlich, muss man sagen. Da ist keiner bei, der besonders, der Letzte, der ein bisschen herausgestochen ist, war Markus Söder, der ist jetzt auch abgesägt. Mhm. Und das heißt, in Deutschland wird es ein bisschen, es wird zwar neu werden, aber in der Person die und die Führungsst der Führungsstil wird wahrscheinlich, schätze ich, ähnlich sein. Denn sowohl Laschet als auch Baerbock und selbst Olaf Scholz, wenn der es werden sollte, sind sehr unaufgeregte, ruhige Menschen
2: na gut wir haben diese ausdruck auf, auf englisch um, don't throw the baby out with the bathwater um, <lacht> und, und 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 das heißt dass na gut man 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 soll äh, was neues anbieten und es braucht äh, sehr viel äh, reformen in der wirtschaft was äh, risiken ein, ein, ein neuer Art von ähm, äh, Risiko ähm, äh, Investitionen und äh, Technologie und Startups, was was ganz äh, schwierig in Deutschland zu machen mhm. ist, weil ähm, man also man kann, wenn ein ein kleinen Firma Pleite geht, ist es eine Katastrophe äh, bei euch und bei uns und, und besonders in den Staaten in, auf der Westküste, uh, to fail fast ist ist mhm. ist ähm, ein Vorteil. Man muss ein paar, äh, wie sagt man auf Deutsch, failures äh, äh, versagen. Versagen, ja, ja, man, man muss ein paar äh, überleben.
0: Ja, man muss Fehler erleben, um daraus zu lernen, zu lernen, ja, Misserfolge ja. haben, ja.
2: Gen genau. Und, und das braucht Deutschland. Man, diese, diese schreckliche Bürokratie und alles, was langsam geht und diese Altmodigkeit bei, bei Bezahlen mit Bar und, ja. äh, diese ja. Probleme mit Datenschutz. Ja, gut. Ein bisschen Datenschutz ist, ist gut. Aber bei uns zum Beispiel bei, bei der, äh, Gesundheitssysteme, wenn ich zum Familienarzt äh, gehe oder jetzt alles telefonisch und bei e mail was äh, was bei bei uns ganz ganz schnell läuft, dann die können klick 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 und alle mein mein Leben angucken äh, auf dem Schirm. Na gut, das gibt sehr viele Risiken. Ja. Aber auch das geht sehr schnell, wenn ich ein Autounglück haben in einem anderen äh, äh, Region. Dann, dann können also, sie ganz schnell alles angucken. Äh, in Deutschland geht es nicht. Es ist alles mit, mit ähm, Papier und, und Stift. Und das muss alles ändern. Sie brauchen ganz äh, lockerer, schneller äh, Risikobereit ähm, äh, sein. Aber, 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 ihre Systeme, diese Nachdenken, Nachdenklichkeit von den Politikern, diese Koalitionsverhandlungen, äh, Verhand <lacht> äh, diese äh, gute äh, Grundgesetz, was äh, Mächte, äh, äh, was, was Mächte geben äh, zu den Ländern und, und so weiter. Das ist ein Riesenvorteil. Ich würde nie unsere äh, Verfassungschaos Uh, uh, euch anbieten. Es ist was, was das, was ihr habt, ist ist zu schätzen, aber ein bisschen zu reformieren.
0: Das finde ich äh, sehr schön zusammengefasst. Als als Deutsche würde ich sagen, uns berührt das trotzdem ein bisschen peinlich, wenn du das so sagst. Warum? Aber es ist es ist trotzdem interessant. Manuel hat zum Beispiel in deinem ähm, digitalen Transkript ähm, oder Manuskript, was wir vorher bekommen haben, nach kritischen Sachen gesucht. oder <lacht> Ich habe das
1: Wort Internet eingegeben, <lacht> weil in unserem Podcast hat es Tradition, dass wir uns über das schlechte Internet in Deutschland beschweren. Sei es übers Handy, nass, ja. sei es in unseren Wohnungen oder in der U-Bahn. <lacht> es ist einfach überall schlechtes Internet. Und deswegen habe ich äh, mal einfach äh, Command-F, also Suche in dem PDF gemacht und nach Internet gesucht und habe dann auch den Satz gefunden, ein unzuverlässiges und langsames Internet. Toll. Und dann gepaart mit einem mittelmäßigen Schienennetz, auf dem die Züge einfach nicht pünktlich laufen wollen. Also ein bisschen Kritik hast du schon geübt übt, aber du hast äh, dann trotzdem die Hoffnung, dass wir das noch schaffen. irgendwie unter Kontrolle kriegen. Wir gehen, schaffen ja. das.
2: Mit wir schaffen Internet. das, wie jemand das gesagt hat.
0: John, ich möchte dein Buch gerne all unseren Zuhörern und Zuhörerinnen empfehlen, denn jeder, der sich für Deutschland interessiert, wird in deinem Buch sehr viele interessante Aspekte und Beobachtungen lesen. Du hast selber jahrelang in Deutschland gelebt, warst beim Fall der Mauer in Ost-Berlin dabei und hast echt viele interessante Geschichten drin. Du arbeitest jetzt schon an deinem neuen Buch, hast du uns mhm. erzählt.
2: Eine Geschichte von Berlin mit Hinblick auf der Pandemie. Oh, wow.
0: Wow. Dann müssen wir dich dann demnächst nochmal einladen als Gast und dann Danke. weiterhören von dir.
2: Mit Vergnügen.
0: Ich freue mich auf jeden Fall, warum Deutschland es besser macht ist dein Buch und wir verlinken das natürlich auch in unseren Shownotes. Danke, dass du heute bei uns zu Gast warst, John.
2: Schön, dass du da warst. Danke, danke ihr beide und alle Gäste und Zuhörer.
0: <lacht> Dankeschön, bis bald. Ciao.
2: Ciao.